0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银湖。十一月一号，泰国即将开放国境，让四十六个地区的国民在已经注射过两剂疫苗的状况之下，可以入境泰国免隔离。虽然说，因为台湾的疫苗注射率不高，所以呢，没有在这四十六个地区之中。不过呢，接下来应该陆陆续续还会有更多的地区被开放，所以呢，就开始来聊聊到泰国玩到底该玩些什么东西。首先呢，当然还是先来聊最基本的，那就是泰国玉。在泰国的这些情色玩乐当中呢，灵狐一直认为泰国玉算是最简单、最容易入手的一种玩乐方法。当然，呃，这些年来呢，泰国玉的状况，整个产业呢，算是有一些下滑。大概在二十年前，银湖刚开始到泰国玩乐的时候呢，那个时候的泰国玉算是非常的蓬勃，经常有新的店开张，而且呢，呃、每间店里头的小姐人数也多。当时来说的话呢，比较中等以上的价位，大概在两千块钱泰铢左右就可以洗到。那再加上一些饮料啦、小费啦，通常花费不太不会超过 2,500 块泰铢。那比这个的价位更高的高级豪华店也有，比这个更便宜的经济阳春店也有。不过呢，这些年呢，整个泰国浴的产业呢受到了那个情色按摩的打击，那整个的市场呢开始有点萎缩。由于呢收费。这个部分呢，形色按摩很多，大多也都集中在 2,000 到 3,000 块这个区间，因此呢，泰国玉的优势慢慢的消失，开始往两极化的发展。呃、从银湖开始到泰国玩的这二十年间呢，中间这一层，也就是所谓 2,000 到 3,000 泰铢的这个价位的泰国玉呢，算是消失的比较多，有些店呢就直接经营不下去，就关店了。有些店呢是选择改变它的市场方向，往高价位或者往低价位的方向来走。那同样的呢，由于整个泰国玉的市场在萎缩，因此呢，也有一些原本是处在比较低价位的平价店，甚至是说有一些比较是靠，呃。不良计程车司机带去宰客的那些黑心店呢，在这一波的打击下，也都陆陆续续的消失。所以目前呢，真的去泰国玩，如果是洗泰国浴的话，大概选择会相对于二十年前银湖刚开始来有关的时候要少一点。虽然说选择要比较少，但是呢，如果各位到的是曼谷，那么呢，泰国浴的选择其实还是蛮多的。所以呢。今天这一期节目呢，银狐就来聊一聊说，说到底泰国玉是怎么洗的。<笑>也许很多人都听说过泰国玉这个东西，也有很多人可能曾经在新闻中看到泰国玉。事实上呢，现在的泰国玉跟早年泰国玉已经略有不同了。早先的泰国玉呢？拥有的比较多的服务，那个时候呢，所谓的气垫的服务呢，在泰国浴当中是主流。但是呢，随着这些年的发展，因为气垫这个服务是一个相对来说比较需要技术的东西，所以呢，在很多泰国浴店里头呢，已经渐渐的没有了气垫。也就是说，到泰国浴里头，就是单纯的小姐帮你洗澡、给你按摩，然后就上床做爱这样的一个状况。少了气垫之后呢，泰国浴就变成一个真正就只有洗澡跟做爱的一个环境了。到泰国浴要怎么玩呢？其实最简单的方法，当然就是你要走进一间泰国浴店。那这引物是说你要说废话。一般来说呢，在曼谷泰国浴还是集中在几个地方，最有名的呢就是在辉煌这一带 ，MRT 辉煌站这附近，也就在拉查塔皮塞克这条路上面，这边有几间泰国浴店。那这是一般观光客来说去的比较多的。那另外呢，在有一条叫做牛 e w p 里的路上呢，也有许多的泰国御店。这一条路呢，呃，比较算是旧的泰国御街。那也就是说，这里的泰国御店的那个呃历史都比较悠久一点，相对来说呢，他们的价位也都比较低一点。除此之外呢，还有一些额外的地方，像是法兰高，也就是他们的所谓的拉马九路啦，或者是一些其他地方，还有一些零零星星的泰国浴店。不过一般来说呢，如果各位是初次到泰国，或者是说没有太多去玩乐的经验的话呢，建议还是以 MRT 辉煌或者是 New Patha 布里路上的这些泰国浴作为你的优先的选择。那到泰国浴玩呢，第一件事情当然就挑小姐。那泰国玉的挑小姐这件事情呢，早期有一个名词叫做“金鱼缸选秀”，会这么称呼这样这这件事的原因呢，是因为在大多数的泰国玉的店里头呢，都会有一个玻璃橱窗，里头坐着许多的小姐。那客人呢，来到店里头，就透过这个玻璃橱窗来观赏这些店金鱼缸里的小姐，然后呢，根据小姐身上挂的牌子来点选这些小姐。这些年呢，其实很多的泰国玉店呢，已经把那个金鱼缸给废除掉了，也不能说是废除掉金鱼缸，应该是说把原来金鱼缸的那个玻璃橱装的部分给废除掉了。换句话说呢，当店里头还是会有一块地方是坐着小姐让客人挑选的，但是呢，客人和小姐之间就少了那一层的玻璃。那在这样的状况之下呢，客人可以更近距离的欣赏小姐。啊，同样的呢，小姐也可以很简单的就看到，诶，有客人上门了。通常来说呢，当我们再到金鱼缸面前的时候，你会发现到有几种状况。有些小姐呢就顾着做自己的事情，像是他们可能跟旁边的朋友在聊天呐、啊，在玩自己的手机啦，或者是在看他们眼前的电视之类的。有些小姐呢只是会很积极的对客人抛媚眼呐、啊，挥挥手、招招手啦之类的，希望你客人啊来挑选她。就银湖个人的经验来说呢，那些坐在金鱼缸这些呃等候客人区域的小姐，如果说都无视于客人进来这件事情的话，通常大多数这一类的小姐个性是属于比较冷淡的，那这一类的小姐通常的服务会好的几率相对是比较低。那当然，银狐也不是说那些会很积极的招客的小姐一定服务就比较好，而是呢，这一些通常来说比较积极的小姐，他们在服务上也会相对于积极的几率要比较高。不过呢，说了这么多，其实各位银狐还是建议各位在挑选小姐的时候自己看自己喜欢的，因为呢。各位当站在金鱼缸面前的时候呢，旁边通常会有一位经理来跟各位推销小姐啊，什么几号的小姐服务不错啦，几号的小姐胸部很大啦，讲一大堆有的没有的东西，告诉你来哪位小姐啊，他建议你推去选哪一个小姐。但事实上呢，各位要知道，很多的经理其实他们会推荐的小姐，不见得真正是最适合你的。所以呢，你在挑选小姐的时候，银狐的经议还是。你挑你自己看了顺眼的小姐最重要，<笑>毕竟到最后进了房间跟你面对面的是那位小姐。如果挑衣柜，你看了她的脸根本都没有任何感觉的小姐，一点意义都没有，不是吗？挑小姐的时候呢，银狐会有一个简单的方法。因为在这种金鱼缸呢，通常会做很多的小姐，所以呢，第一件事情，银狐一定会整个扫过一遍金鱼缸，然后呢，把里头银狐觉得没有兴趣的就直接剔除掉，然后留下的再找它第二次。通常扫第二次的时候，如果说可以比较近距离的欣赏的话，银狐就会移动脚步，站到这位小姐的最靠近的位置，看看她，然后看看这位小姐是不是会有一些反应，然后呢？通常，大多数的小姐看到客人站到面前来的时候，都会抬起头来看看客人，然后呢笑笑，笑一笑，对客人摆个姿势之类的。那这些东西都是用来观察小姐的一个好方法。挑选小姐这件事情呢，其实是非常非常主观的。有的人可能喜欢胸部大的，有的人可能喜欢腿长的，有的人喜可能要看脸，觉得漂亮才行。那这些东西呢，我相信这个没有一个绝对的。所以呢，银狐也只能说，各位就以各位自己的喜好来进行挑选。那在泰国玉里头挑选小姐的时候，你要注意到的就是，通常每一件店里头呢，那个小姐就会分各种不同的价位。那有些店呢，是你进去的时候呢，经理就会直接告诉你说，哎，他们这个店里的小姐的号码的第一个字是什么？是多少钱？如果第一个字一母,字母字是 A 的是多少钱 ？V 的是多少钱 ？M 的是多少钱？那有的呢，只是用号码来编号，例如说，三位数的一字头的是多少钱？二字头的是多少钱？所以呢，因为每间店的状况都不一样，所以呢，在这里银狐也没有办法多说，只能说各位就到了店里头听人家经理的介绍。那如果今天经理没有直接告诉你每个价位的时候呢，你也可以直接问他说：“哎，那个几几几号多少号的那位小姐是多少钱？”啊，经理告诉你。那在泰国玉店里头呢，有一个比较让人讨厌的事情呢，就是有一些店他的经理会比较黑心。我所谓的黑心指的是说呢，他们在报价钱的时候会有弹性。举个例子来说，一个三千五百块钱的小姐，她可能给你报四千，或者是报四千五。那如果呢，你不清楚的价位的话，就会被他多报了这个价钱。不过呢，这些年呢，因为泰国玉这些问题，其实呢，让泰国玉的形象变得很差。所以呢，有很多的店现在会让经理的手里直接拿着一个小卡，卡上面又写的清清楚楚各个价位的价钱。那这样子的店呢，相对来说去那边消费就会比较安心，比较不用担心经理来黑你。那这里说的呢，主要都是曼谷的泰国玉。那、啊、另外一个观光客比较常去的帕塔亚的泰国玉呢，在这方面就相对来说比较遏制一些。帕塔亚的泰国玉店呢，大多数的店都有这些喜欢乱报价钱的经理，所以呢，银狐个人的习惯是。如果我想洗泰国浴的话，我会在曼谷洗，不会到帕塔亚去洗，因为帕塔亚的店数量又少，经理会乱报价，所以呢，相对来说小姐们的选择少，这就比较是英狐比较不喜欢的地方。那要洗泰国浴的话呢，英狐还是觉得在曼谷洗就好了，而且呢，在曼谷有几间蛮豪华的泰国浴，他们的呃呃设备上相当不错，小姐的素质也高，在那个地方你真的可以挑到一些。长得非常漂亮，身材又好，而且呢，服务技巧也不错的小姐，虽然说可能要花的钱稍微多一点，例如可能要花到五千块钱、六千块钱泰铢，但是呢，这样的小姐的服务通常也不会太差。挑选了小姐之后，在柜台付了账之后，那就是要进房间接受服务了。那在这个时候呢，大多数的状况之下，呃，小姐。带着客人一起往房间的方向走，可能要坐电梯，可能是走一个很长的走道进入房间。那在这个阶段的过程中呢，银狐个人的建议是：你一定要把握这个时间，跟小姐牵个手、搂个腰或什么的，就是做一些简单的肢体上轻微的接触。然后呢，看看这个小姐的接触后的反应如何。如果说这位小姐被你这样接触的反应，并不是那种嫌弃型的。反应的话，那么那你就跟他的关系会稍微的变得比较亲密一点点。那有些小姐呢，甚至在你想要伸手亲她的时候，她就很主动的来搂你的手臂啦，或者是搂你的腰。那这样子的小姐，通常她是比较积极的小姐呢，通常服务也都会相对比较好一点点。那进入房间之后呢，在大多数的泰国浴都会有一个服务生来来跟呃为客人跟小姐点饮料，然后呢帮小姐送上洗澡的相关工具，做一些准备等等。那这个饮料的费用当然也是客人要出的。那小姐跟客人的饮料会依你们点的饮料的种类而价钱有高有低。那在这个地方呢，银湖要建议各位就是身上一定要准备足够的零钱，这样子当你需要付这些饮料费用的时候呢，才不会掏不出零钱来。举个例子来说，今天你如果你跟小姐领料是两百三、两百四、两百五，你可以。很大方的就丢个三百块钱，然后跟那个服务生讲说，哎，不用找了或者怎么样，或者是说，如果你有准备足够的二十块、五十块钱泰铢的话，你也可以比饮料的费用稍微多个十块、二十块的，让服务生们走开。那这个过程呢，其实每个人有每个人的嗯做法，所以呢，因为就依各各位自己的习惯去做就好，因为就没有什么特别要说的。饮料送来了之后呢，门关上了，就是你跟小姐的个人世界了。通常来说呢，这个阶段就是小姐会帮你洗澡，然后呢，可能帮你按摩，接着呢，可能就是上床做爱。那在泰国浴店里呢，你要知道一件事情，就是呢，大多数的状况下，泰国浴店都是做一次，也是说呢，小姐的服务过程这个时间内呢，你可以跟她做爱一次。有些人会问说：“啊，万一啊，我是快枪侠，很快就射了，那怎么办？能不能做超过一次这件事情呢？是看小姐个人的，每个小姐的状况不一样，有些小姐会愿意，有些小姐不愿意，所以这个东西呢，完全是看各位的运气。不过各位要记得，就是标准的状况就是一次。那如果……”没有小姐让你做到超过一次的话，那么恭喜你，你遇到的是比较配合度高的小姐。由于目前呢，大多数泰国浴的服务时间最长是九十分钟，但通常来说，洗澡啦、按摩啦、做爱啦这些东西，大概六十分钟、五十分钟左右就会结束。因此呢，剩下的时间能不能在房间内继续跟小姐待着，那就看你跟小姐的互动过程怎么样。有些小姐比较会赶客人，就是反正做爱结束了，洗完澡了，就是请客人穿衣服要离开，因为小姐可以赶着去做下一个客人的生意。那有些小姐呢不会，她会让客人躺在床上休休息，然后陪客人聊聊天，帮客人按按摩之类的。这些东西呢，其实没有绝对的公式，也就是说，各位碰到什么样的小姐，状况都会不一样。泰国玉这个东西呢，对云狐来说，一直他觉得它是一个最简单、最初步、最容易入手的。因为呢，其实大多数的泰国玉店，因为都有接外国的客人，所以呢，小姐就算完全不会说英文，他们也都已经习惯了跟客客人的往来，外国客人的往来。因此呢，我们来到泰国玉的店里头，就很简单的点小姐付账、上房间接受服务，然后离开。这个过程呢，简单明了。不需要太多的学问，而且呢也没有什么技巧，很容易就可以了解这是这么一个玩乐。因此呢，对于没有去过泰国的人呢，我的建议是，你可以试着开始去洗泰国浴，然后从这个东西开始开始之后，再陆陆续续接触其他泰国的玩意。那至于呢，泰国浴有没有更进阶的玩法呢？当然还是有。像是开个 VIP 房啦、啊，跟三五好友各点各的小姐，然后一起玩啊，这些东西，那个这些都可以等到你到泰国玉玩了几次，稍微熟练了一点，或者是说你有了比较呃知心的好友，可以一起去玩了之后再去做考虑。那么大概呢，泰国玉就是这么样的一个状况。各位呢，如果真的到了泰国，特别是到了曼谷，几乎还是强烈的建议各位。找个机会去洗个泰国浴，享受一下这个泰国最知名的性色行业吧。那么今天的节目呢，就到这里告一段落。嗯，谢谢各位的收听，我们下周再见。